0: Olá, minhas amigas, meus amigos, sou o professor Renato Ramalho e vamos para a nossa quinta parte do nosso curso de Direito Financeiro. Mais uma vez, convido a todos para acompanhar nosso podcast no Spotify e na Deezer, em que você vai poder é, ter acesso a um conteúdo gratuito sobre Direito Financeiro, Direito Administrativo, Finanças Públicas, inclusive esta aula está disponível em formato de áudio e também de vídeo, você tem acesso aí em qualquer lugar que estiver. Então vamos dar continuidade ao nosso curso, paramos na quinta parte, tratando sobre as receitas públicas. A gente falava sobre, sobre as classificações existentes, né, é, em relação a previsão no orçamento, né? falamos sobre agências orçamentárias, agências orçamentárias, e agora vamos para a principal classificação, na verdade é a que mais cai em prova, que é a classificação quanto à categoria econômica. Inclusive, caiu no concurso da PGE Amapá em 2018, organizado pela FCC. É um tema muito recorrente em provas. Pessoal, em relação à categoria econômica e eu quero que vocês entendam categoria econômica por aquilo que realmente representa no setor econômico aquela aquela receita a gente vai ter de um lado as receitas correntes e as receitas de capital elas se diferenciam pela existência ou não de um ganho ao patrimônio público ao patrimônio público líquido né Vamos dar uh, a primeira analisada na primeira na primeira espécie que são as receitas correntes e o que são receitas correntes São pessoal aquelas receitas em que o estado faz a arrecadação sem perder nada em troca há de fato o aumento do patrimônio público líquido. O Estado só ganha é a obtenção de recursos financeiros que se destinam à manutenção e ao funcionamento das atividades meio e fim do Estado. Ou seja, é aquela receita, aquele ingresso financeiro permanente em que o Estado simplesmente é, ganha, ou seja, é beneficiário e não tem que dar nenhuma contraprestação em troca. Por exemplo, receitas tributárias o poder público faz a arrecadação do ICMS, do IPVA, do Imposto de Renda, e não há uma relação comutativa ou bilateral. O Estado no cobra IPVA e, ao mesmo tempo, oferece algum tipo de serviço. Não. É, na verdade, é, toda a arrecadação tributária ela está... É, significando um ingresso ao patrimônio público sem nenhum tipo de contraprestação direta àquele contribuinte que está realizando o pagamento do tributo. Outro exemplo, o caso das multas. Então, o Estado cobra multa, arrecada e tchau. Não há nenhuma troca aí é, entre comprador e vendedor, por exemplo. Não. O que há, na verdade, é uma via de mão única. O Estado arrecada e tchau. Recebimento de juros, esse é um ponto interessante, recebimento de juros, ou seja, rendimentos de um empréstimo fornecido pelo Estado. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai fazer a diferenciação do recebimento de juros com, a rece com o recebimento da amortização de empréstimo, ou seja, do pagamento pr do principal. Vamos supor que o poder público, por exemplo, através da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, conceda um empréstimo, uma empresa, certo? Um empréstimo no valor de 100 mil reais. Então, o valor financiado é de 100 mil reais. Obviamente, ao fazer em si de juros né, e taxas financeiras, é, esse valor não vai ser de 100 mil reais ao total. Vai ser, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui, tá? Vai ser de 120 mil reais, certo? O custo total desse Financiamento na ótica de quem recebe o empréstimo. Veja, quando o Estado recebe esses 20 mil reais, esses 20 mil reais, ou seja, o valor dos juros, dos rendimentos, o Estado só ganha. Não tem nenhuma via aí de mão dupla. Não tem... O Estado ganha e tchau. É diferente de quando ele recebe o, o, a amortização do principal, dos 100 mil porque ele está recebendo, mas ele teve que dar uma hora. Aí a gente vai ver que aí é, se caracteriza como receita de capital. Mas segura aí um pouco é, o raciocínio. Então, vamos, nesse exemplo, caracterizar esses R$ 20 mil reais que o Estado está recebendo a título de juros como receita corrente, porque o Estado só ganha, só tem benefício ao receber esse rendimento, certo? Outro exemplo são as transferências correntes, que são, por exemplo, o, o recebimento de transferências obrigatórias decorrentes da repartição de receitas tributárias. Então, quando o município recebe aquele, aquela parcela do ICMS, aquela parcela do IPVA, o município está recebendo uma transferência corrente, certo? Porque só ganha, né? ganha e, e, e tchau, não Fornece nada em troca. Veja, são as receitas correntes. O Estado gasta e tchau. Do outro lado, ainda quanto à categoria econômica, temos o outro tipo de receita, que, é o, que são as receitas de capital. Receitas de capital. Nesse caso, não há aumento do patrimônio público líquido. O, o Estado, ao recursos, recebe verbas, mas tem algum ônus em troca, dá alguma coisa em troca. É uma relação em que o Estado ganha e perde ao mesmo tempo. Vamos a alguns exemplos. A alienação de bens. Quando o Estado tem um imóvel e vende esse imóvel, ou, por exemplo, tem um automóvel, é muito comum aqueles é, leilões né, do Detran, é, o, o poder público vende esse bem e recebe o valor que está é, sendo pago pelo comprador, veja, o Estado está recebendo... Ah, tem um terreno ali de 100 mil, o Estado vendeu e recebeu os 100 mil. Esse 100 mil que entram nas contas do Estado é caracterizado como receita de capital, porque, ao mesmo tempo, o Estado recebeu esse 100 mil, mas teve que se desfazer de uma parcela do seu bem, do seu patrimônio. né? No caso, patrimônio imobiliário. Então, nesse caso, há um, uma relação de troca, né? O, o Estado ganha e perde ao mesmo tempo. Outro exemplo: nas operações de crédito em que o Estado obtém um empréstimo, financiamento adquirido pelo próprio Estado. Veja, se o um município quer obter 100 mil reais de empréstimos. De, de empréstimo junto ao Banco do Brasil, o Bradesco, enfim, qualquer tipo de, de instituição financeira, seja pública ou privada, quando o município recebe esses 100 mil emprestados, estes 100 mil ingressam na classificação receitas de capital, porque o Estado está ganhando esses 100 mil, mas o poder público vai ter que pagar, né? você vai ter que pagar, devolver aqueles 100 mil a título de, de empréstimo né? ao longo aí das parcelas do financiamento. E outro exemplo interessante, e aqui linkando com o exemplo que a gente utilizou anteriormente, o recebimento de amortização de empréstimos concedidos pelo poder público. Recebimento de amortização, ou seja, do principal recebido pelo poder público o Estado, após fornecer o um empréstimo, está recebendo o valor principal. Então, lembra aquele, daquele exemplo dos 100 mil emprestados? O Estado emprestou. Quando o Estado recebeu os 100 mil do principal, isso aí entra como uma receita de capital, porque ele está recebendo os 100 mil, mas ao mesmo tempo ele emprestou 100 mil. Então, se o, o município quer realizar... Se, se um, um Estado quer conceder um empréstimo, se o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né, caso da União Federal, for conceder um empréstimo a determinada empresa, e o empréstimo for de 100 mil, e, o ban e, e esse banco cobra 20 mil de juros, quando essa empresa paga os 100 mil, ou seja, a amortização do principal, entra na conta do Poder Público Federal, na conta do Estado. Esse, esse 100 mil entra como, como receitas de capital, porque o Estado concedeu e recebeu depois, ou, se, ou seja, teve uma relação de ganho e, e, e perda. Né? O Estado está recebendo os 100 mil de volta, mas ao mesmo tempo ele teve que em algum momento conceder esses 100 mil. Agora, os 20 mil de juros, o Estado só ganha. Se o Estado só ganha, aí é caracterizada como receita corrente. Entenderam a, a diferença? Muito cuidado nessa questão de o Estado concedendo o empréstimo. O principal, relação de ganha e, e perda, o Estado é, caracteriza como receita de capital. Os juros que o Estado recebe, caracteriza como receita corrente. E quando o Estado pede dinheiro emprestado, todo esse dinheiro que, é, que entra nos cofres públicos, quando o Estado obtém um empréstimo, é sempre receita de capital, porque o Estado vai ter que devolver, inclusive é, pagando juros. Então, né? muito cuidado com essa classificação. Também as transferências de capital são caracterizadas como receita de capital e transferência de capital são as receitas recebidas de outros entes, no caso do município recebendo um uma transferência da União ou do Estado, para arcar com despesas de capital. A gente vai estudar o que são despesas de capital, mas basicamente são os investimentos públicos. O município, quando recebe uma verba do governo federal para construir uma ponte naquele município, considerando que a ponte é um investimento público, que se caracteriza como despesa de capital, na ótica do município, esse dinheiro recebido através de transferência se caracteriza como receita de capital. Pessoal, há alguns conceitos muito importantes que vocês devem levar em consideração, porque é objeto recorrente de provas de concurso relacionados às receitas públicas. O primeiro deles se refere à receita corrente líquida. Receita corrente líquida, um conceito importantíssimo no estudo do direito financeiro. A receita, cor... a gente viu que a receita corrente é quando o Estado só ganha, ou seja, há um aumento do patrimônio público líquido, que é o exemplo aí das receitas tributárias, as receitas é industriais, quando o Estado explora atividades econômicas e oferece lucro, tá? são receitas correntes, porque o Estado só ganha sem ter uma contraprestação em troca. Muito bem, o conceito de receita corrente líquida vai ser o somatório dessas receitas correntes, quando o Estado só ganha, deduzidas as despesas referentes às transferências obrigatórias por exemplo, o repasse de Cms aos municípios, e deduzidas também as receitas decorrentes das contribuições dos servidores para seu sistema de previdência e assistência social, bem como as receitas para compensação entre regimes de previdência. Então, receita corrente líquida vai ser o total de receitas correntes quando o Estado aumenta seu patrimônio público líquido, só ganha, deduzidas as transferências obrigatórias que você é obrigado, no caso da União, repassar para estados e municípios, no caso do Estado, repassar para os municípios. Deduz isso, essas transferências obrigatórias. Deduz também o que você arrecadar a título de contribuição previdenciária dos seus servidores e deduz também eventuais receitas de compensação de regimes. Por exemplo, é, o servidor estadual foi para o... Para o município, né? Passou em outro concurso para o município, e nesse caso há uma compensação entre os regimes aí de previdência do Estado e do município. Então, eventuais compensações que você recebeu, você também deduz do conceito de receita corrente líquida. E por que, que é um conceito tão importante no âmbito do direito financeiro? Pessoal, porque a receita corrente líquida é a base de cálculo para vários fatores e parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como, por exemplo, o limite de despesa com o pessoal. O, a, a despesa com o pessoal tem como limite, a gente vai analisar de forma mais detalhada, um percentual da receita corrente líquida. Então, um percentual de toda a receita corrente líquida é o limite que você pode gastar com despesa pessoal. A mesma coisa acontece com a reserva de contingência, que a gente vai estudar também mais na frente, né, que é a reserva para emergências do poder público. Um percentual da receita corrente líquida vai formar a reserva de contingência. E também, como a gente já estudou, é o limite para as emendas impositivas, tanto as emendas individuais, de 1,2% da receita corrente líquida, lembram? Como das emendas de bancada estadual, de 1% da receita corrente líquida, que estudamos nas primeiras aulas. Então, pessoal, muito, muito cuidado com o conceito de receita corrente líquida. Um outro conceito que eu preciso chamar a atenção de vocês se refere ao conceito de receita tributária. Ah, professor, mas é muito fácil. O conceito de receita tributária é toda receita que advém dos tributos. Não é bem assim. No direito financeiro, receita tributária tem uma concepção diferente do conceito do direito tributário. Tá? A lei que forma o Código de Contabilidade Pública, 4.320, é uma lei muito antiga. Ela ainda adotava a teoria tripartite dos tributos, muito diferente da teoria adotada atualmente, que considera que no Brasil existem cinco espécies tributárias. Então, do ponto de vista financeiro da contabilidade pública, apenas existem três tipos de tributos. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, toda receita que vier de imposto, CMS, PVA, taxa, taxa de coleta de lixo, por exemplo, taxa ambiental, ou contribuições de melhoria, são classificadas no orçamento como receita tributária. E só, só isso, pessoal. Veja, muito cuidado. Caiu recentemente na prova da PGE Alagoas 2021, organizado, organizada pela SESP. São as receitas desses três impostos, três tributos, melhor dizendo, impostos, taxas de contribuição de melhoria, que formam a chamada dívida ativa tributária. Ah, professor, e os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que a gente sabe que, segundo o STF, também são classificados com tributos. No âmbito de direito financeiro, as receitas decorrentes dos empréstimos, dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais não são consideradas receitas tributárias, porque essas espécies não são considerados tributos no aspecto da lei 4.320, no aspecto do direito financeiro. Empréstimos compulsórios e contribuições especiais fazem parte da dívida ativa não tributária. Então, muito cuidado. Conceitualmente, a classificação de empréstimo compulsório no âmbito do direito financeiro não é de receita tributária, mas de operação de crédito. E a gente viu que a operação de crédito é uma espécie de receita de capital, porque o Estado ganha e perde ao mesmo tempo. Ele vai obter a receita dos contribuintes, dos cidadãos, ali de forma compulsória através de um empréstimo compulsório, mas posteriormente ele vai ter que devolver aquela, aquele valor, aquela receita. Então, do ponto de vista do direito financeiro, empréstimo compulsório é uma espécie de receita de capital. Estado ganha e perde ao mesmo tempo. Por outro lado, as contribuições especiais são, por exemplo, as contribuições é, previdenciárias, são espécies de receita corrente, do tipo receitas de contribuições. Se você analisar a Lei 4.320, você vai identificar no rol de receitas correntes a nomenclatura receitas de contribuições. Então, é justamente o que a gente, no direito tributário, né, entende como uma espécie tributária, que são as contribuições especiais, mas que no direito financeiro não tem natureza de receita tributária, certo? É uma espécie de receita corrente, porque o Estado só ganha ao fazer incidir aquela contribuição especial, por exemplo, previdenciário, o Estado só ganha, não dá nada em troca diretamente ao servidor, por exemplo, que tem o desconto previdenciário. Tá? Então, muito cuidado, muito cuidado, principalmente com a banca CESP, em relação a esse tema. Ah, professor, e as multas tributárias? Quando eu deixo de pagar um ICMS, por exemplo, eu tenho que pagar o ICMS mais a multa que incidiu em virtude do não pagamento no tempo adequado. Ah, o, o acessório segue o principal, é a regra geral. Porém, no âmbito da contabilidade pública, não é isso que prevalece. As multas tributárias não são, do ponto de vista do direito financeiro, consideradas receitas tributárias. Pessoal, receita tributária é só, só se refere àqueles valores decorrentes do pagamento direto, né? direto, ou seja, CC em relação a multas ou juros de mora, direto de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Todo o resto não se refere a receitas tributárias. Então as multas não são receitas tributárias. Classifica-se, segundo a Lei 4.320, como outras receitas correntes. Ou seja, são espécies de receitas em que o Estado só ganha. Né? Quando se aplica uma multa, o Estado só ganha. Não há nenhuma relação de troca aí. Não há nenhum ganha e perde em relação ao Estado. Então, muito cuidado, pessoal, com o conceito financeiro do direito financeiro de receita tributária que é um conceito diferente que você está acostumado a estudar no direito tributário minhas amigas e meus amigos vamos analisar agora uma regra muito importante e que também cai muito em prova e pega muito candidato. uma casca de banana que, infelizmente, pega muito candidato bom é, que não lê atentamente, com a atenção devida, é, a redação das questões. Eu quero que vocês leiam comigo o, o, o texto do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é um tema que se refere à responsabilidade na gestão fiscal. E na instituição em cobranças de tributos, certo? Ou seja, você, é, ser um gestor que de fato cobra de forma eficiente todas as espécies tributárias que estão ao seu disposto, se um gestor municipal, por exemplo, ISS, TCMD, se for um gestor estadual, PVA, CMS, então você tem a responsabilidade de bem gerir as contas públicas. Então, vejam, vejam a redação do artigo 11 sobre o tema. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Então, para você ser considerado um gestor responsável na gestão fiscal, você deve necessariamente realizar a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da sua esfera de competência. Inclusive, se, por exemplo, você é um, um, um gestor municipal e não cobra uma taxa municipal que seria devida para a coleta de lixo, por exemplo, você pode até mesmo ter suas contas rejeitadas, ou sofrer alguma sanção, por exemplo, do Tribunal de Contas, em virtude da irresponsabilidade fiscal. Mas vejam um o detalhe do parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no CAPT, no que se refere aos impostos. Mais uma vez, é vedada a realização de transferências voluntárias para um ente que não observa o disposto no CAPT, no que se refere aos impostos especificamente. O que, é que isso quer dizer? Que se o gestor não institui os impostos, PTU, PVA, ICMS, imposto de renda, enfim, se há algum tipo de não instituição por parte do gestor, aquele ente fica vedado, fica proibido de receber transferências voluntárias certo As bancas adoram confundir o candidato dizendo que é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não instituir todos os tributos. Mas veja, não é todos os tributos. Se eu, por exemplo, não instituir uma taxa, taxa de coleta de lixo, eu posso até ser julgado como irresponsável fiscalmente pelo Tribunal de Contas, mas isso não veda a transferência voluntária tá? a ser recebida por parte de outros entes, porque o dispositivo apenas se aplica a impostos. Muito cuidado nesse detalhe. Um tópico super relevante no tema das receitas públicas, inclusive caiu recentemente no concurso de auditor da CGU, organizado pela FGV 2022, se refere à limitação de empenho ou também chamado de contingenciamento. A gente já estudou nas primeiras aulas a questão do contingenciamento. Ah, o Ministério da Educação cortou verbas das universidades federais. Na verdade, tecnicamente, a gente está falando de contingenciamento de verbas ou limitação de empenho. E quando é que isso se dá? Isso se dá quando incidirem as condições do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja a redação do dispositivo. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. A gente abordou esse tema do resultado primário ou nominal é, no anexo de metas fiscais na primeira aula. Veja, se isso acontecer os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, se ao final de um bimestre, cada dois meses, eu devo fazer essa análise, eu identificar que a arrecadação diminuiu ou as despesas estão aumentando e isso vai dificultar o atingimento das metas fiscais que estão lá naquele anexo da lei de diretrizes orçamentárias ou seja houve um cumprimento das metas um, um, um comprometimento das metas fiscais os poderes deverão necessariamente dentro de 30 dias adotarem medidas de restrições orçamentárias ou seja limitação de empenho e movimentação financeira oh, bloqueia Bloqueia a limitação de empenho, bloqueia a movimentação financeira. Os órgãos ficam impedidos de empenharem e de movimentar parte da sua conta para fazer frente a essa situação de dificuldade financeira, certo? E segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO pode, por exemplo, prever que verbas em educação não vão sofrer limitação de empenho, ou que verbas na área de segurança pública não vão sofrer limitação de empenho. Enfim, os critérios, as condições podem estar fixadas na LDO. Muito cuidado com o parágrafo segundo desse mesmo dispositivo nono, da LRF, que vai dizer o seguinte. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Primeira parte, ou seja, eu não posso limitar a, o repasse de ICMS aos municípios, né? porque isso é uma transferência constitucional ilegal, uma transferência obrigatória. Não posso limitar o percentual do imposto de renda do IPI que vai para o fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Isso é uma transferência obrigatória constitucional, certo? Então, não, esse tipo de transferência não pode ser objeto de limitação de empenho. Além disso, os serviços da dívida pública também não. Os juros da dívida pública não posso dar um calote no mercado financeiro, né? até porque isso geraria um, uma crise fiscal, uma crise financeira, uma crise econômica. Então, é, e além disso, né, é, elevaria os juros, porque se o risco aumenta, os juros necessariamente têm que aumentar para atrair o capital privado. Então, o, a união não pode simplesmente dar um calote na dívida, sob a alegação de estar sofrendo dificuldades financeiras, certo? Aí vejam só a continuidade desse dispositivo, né? está abordando aqui despesas que não serão objeto de limitação de empenho, aí além do serviço da dívida, vejam. As despesas relativas à inovação, ao desenvolvimento científico e tecnológico costeadas por fundo criado para tal finalidade, essa parte aqui, a respeito de despesas relativas à inovação, desenvolvimento científico e tecnológico custeados por fundo criado para tal finalidade, foi inserido pela Lei Complementar 177 de 2021, relativamente recente, muito cuidado, pode cair na sua prova. Além dessas é, despesas, né, e aqui obviamente né, que essa Lei Complementar visou a promover, a estimular os investimentos em inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, né? Além dessas é, hipóteses, temos também outras hipóteses ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias, de forma genérica, né? Então, há uma permissão aí para que na LDO cada ente fixe determinadas despesas que podem é, não sofrer limitação de empenho. Então, por exemplo, é, no Nordeste é, brasileiro, né? interior do Nordeste, ainda temos, é, mesmo contra a né? que foi um grande marco nessa, nessa batalha contra a seca, mas ainda temos algumas regiões que sofrem com a falta d'água. Então, por exemplo, o estado de Pernambuco pode prever lá na LDO estadual que receitas relacionadas ao abastecimento de água no interior do estado não vão sofrer de jeito nenhum limitação de empenho. Então, independente da crise financeira, aquele tipo de despesa não sofrerá limitação de empenho ou, ou movimentação financeira. Ou seja, a LDO pode estabelecer prioridades que não estão submetidas a essa regra do artigo 9. Pessoal, ainda sobre a limitação de empenho, vejam uma novidade do, do, da Lei Complementar 195 de 2022. Editada em 8 de julho de 2022. Inseriu o artigo 165A na, na, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo vai dizer o seguinte: não serão contabilizadas na meta de resultado primário, não serão contabilizadas na meta de resultado primário, para efeito do disposto no artigo 9, que é o que fala do contingenciamento da limitação de bem as transferências federais aos demais entes da federação devidamente identificadas para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrente de calamidades públicas ou pandemias, desde que sejam autorizadas em acréscimo aos valores inicialmente previstos pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária Anual. Então, pessoal, é, o dispositivo prevê que, é, para fins de cálculo do resultado primário, lembrem, a limitação de empenho ocorre quando as metas de resultado primário e nominal é, derem indicativos de que não vão ser cumpridas, certo? Aí não vão ser contabilizadas, no cálculo dessa meta de resultado primário, as transferências federais aos demais entes da federação, quer dizer, isso isenta a União, Olha, diz o seguinte, União, você vai poder é, transferir para os municípios e para os estados, em caso de calamidade, é, verbas destinadas ao incentivo à cultura, é, é, e isso, essas transferências elas não vão ser contabilizadas no resultado primário. O resultado primário, né, lembre, é total de receitas, menos total de despesas, excluídos os juros da dívida pública. Você não contabiliza. Aí você não contabiliza também as despesas, Nesse caso aqui, né, para fins de contingenciamento, aí você não vai contabilizar o que é eventualmente, a União repassar estados e municípios para apoiar a cultura em situações de calamidade. A gente sabe que o setor cultural foi muito impactado, por exemplo, na pandemia que gerou a calamidade pública decorrente da Covid-19. Né? Muitos artistas, músicos, enfim, todo o setor cultural foi extremamente afetado. E, para estimular que a União realize transferências em é, eventuais situações de calamidade, se retirou do cálculo para fins de contingenciamento, para fins de limitação de empenho, o que a União transferir a título de apoio para estados e municípios. Então, muito cuidado com essa inovação da Lei Complementar 195, que seria o artigo 165A na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pessoal, ainda sobre a limitação de empenho, uma decisão de 2020 do Supremo merece destaque. E essa decisão aborda o artigo 9 da LRF, que trata da limitação de empenho, especificamente o parágrafo 3 desse dispositivo, que vai dizer o seguinte: no caso de os poderes legislativos, judiciário e Ministério Público não promoverem a limitação de empenho no prazo estabelecido no CAPT, é o poder executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, pela LDO. Quer dizer, o dispositivo autorizaria que o poder executivo, numa situação de crise financeira, numa situação em que há limitação de empenho, né, identificado ao final de um bimestre, que não há, não se vai cumprir aquelas metas fiscais, né, em que o a LRF impõe a limitação de empenho, se o Poder Executivo identificar que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo ou o Ministério Público não estão realizando limitação de empenho, não estão colaborando para que o Poder Público saia dessa crise fiscal, o Poder Executivo poderia diretamente fazer a limitação de empenho para esses poderes, ou seja, fechar a torneira desses poderes segundo os critérios fixados pela LDO. Segundo o STF, esse dispositivo... Não é constitucional. Ele é inconstitucional por violar, segundo o STF, o modelo de freios e contrapesos estabelecidos constitucionalmente, violando a separação de poderes e a autonomia financeira desses poderes. Então, muito cuidado, ADI 2238, do Distrito Federal, julgada em 2020. Tema muito interessante, não só para a primeira, como para a segunda fase, provas discursivas ou até mesmo é, provas práticas de peças jurídicas. tá Muito cuidado. Ainda analisando o tema das receitas públicas, existe um conceito muito importante que eu quero que vocês assimilem, que é o conceito de renúncia de receita. Pessoal, é preciso regras para que você renuncie a receitas públicas. Veja, uma gestão fiscalmente responsável, ela o é nas duas vertentes, tanto na questão das despesas, você controlar despesas, melhorar o gasto público, como também na questão das receitas, você ter receitas cobradas de forma efetiva, arrecadadas de forma efetiva comum empresa ou como na sua casa, né? o equilíbrio orçamentário financeiro advém desse equilíbrio de receitas e despesas. Então, a lei de responsabilidade fiscal tem preocupações muitas né, com as despesas, mas também tem com a questão das receitas. Então, o poder público, o gestor público não pode renunciar a receita e sair concedendo isenção fiscal, benefícios fiscais, é, perdão de créditos tributários. É sem nenhum critério, sem nenhum limite. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz regras específicas para as chamadas renúncias de receitas. E o que é que quer dizer renúncia de receita? Pessoal, a renúncia de receita, ali no artigo 14 da LRF, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, ou seja, isenção específica, alteração de alíquota ou modificação de base do cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Ou seja, são os benefícios fiscais de forma geral, pessoal. Agora, especificamente em relação às isenções, eu quero que vocês tenham muito cuidado. As bancas adoram cobrar isso de prova, veja... Caiu na SESP, prova de Procurador do Estado do Ceará 2022, também caiu na prova de Juiz Direito deste, da FGV 2022, Juiz de Direito de Minas Gerais. Pessoal, em relação à isenção, somente aquelas de caráter específico, ou seja, para determinado setor ou para determinada pessoa, ah, quero dar isenção... É, de imposto de renda para todos os profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente na pandemia. Né? É uma isenção para um, um, um grupo muito específico. Né? Você precisa é, necessariamente observar a regra de renúncia de receita. Agora é diferente. Ah, eu vou dar uma isenção de IPTU, por exemplo, uma isenção parcial aí de 50% de IPTU para todos os cidadãos do meu município, né? por exemplo, vamos supor, é, município de Campo Grande, eu vou dar isenção, do, porque houve uma crise econômica diante da pandemia de é, IPTU, né, de de IPTU, referente ao ano de 2021, 2022. Então, é uma isenção geral aí, não é uma isenção específica. Aí, nesse caso, quando as isenções são gerais, sem ser discriminada para determinado, determinada pessoa, determinados setores, aí, nesse caso, é, não há amarras legislativas, amarras legais, tá? Mas quando for para um determinado setor, uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, a gente vai estar tá tratando de isenção específica, de caráter não geral. Aí sim, a gente vai ver que é necessário também observar alguns requisitos. Professor, e que requisitos são esses? Meus amigos, sempre é necessário a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Então, sempre que houver. Obviamente que essas, é, esses benefícios são é, ou regulamentados ou, de fato, né, aprovados mediante uma, uma lei. Então, o projeto de lei tem que estar acompanhado de um impacto orçamentário financeiro. Ah, vou dar isenção é, ou, ou vou dar um, um subsídio para organizações sociais na área cultural. Né? Ou, enfim, uma anistia, uma remissão de tributos para setores da área de eventos que sofreu muito aí na pandemia. Isso tem que ter uma estimativa do impacto orçamentário financeiro. Qual vai ser o prejuízo financeiro para o Estado? É Se de 1 milhão, de 5 milhões, 10 milhões. Então, é um requisito necessário. Outro requisito, atendeu o disposto na LDO. E atendeu o disposto na LDO, pessoal, está compatível com a LDO. Você não pode aprovar é, um, um benefício fiscal que vá, por exemplo, é, violar uma determinada, um determinado comando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Além disso... É preciso um terceiro requisito. Esse terceiro requisito vai ser alternativo, ou um ou outro. Em primeiro lugar, ou você demonstra que a renúncia de receita foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária anual e de que não afetará as metas de resultados fiscais que fica no anexo LDO. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, você está dizendo o seguinte: olha, eu me garanto, eu vou dar essa isenção aqui para determinado grupo e isso não vai impactar a receita que eu previ. Eu previ arrecadar 100 milhões. No próximo ano é, de, de impostos. E a isenção tributária que eu vou dar não afeta isso, tá? Porque a gente vai é, ter um desenvolvimento, a gente prevê um crescimento econômico, um crescimento maior do comércio, dos serviços, e prevê arrecadar mais. Então, não vai ter nenhum tipo de impacto, não vai prejudicar a estimativa da receita prevista na, na, lei, de, na lei orçamentária anual. Não vai afetar as metas fiscais da. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou você se garante assim, ou, se não for o caso, você tem que demonstrar que a renúncia de receita está acompanhada de medidas de compensação. E o que são medidas de compensação? É o aumento de receita proveniente, por exemplo, da elevação de alíquotas de outros tributos, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, ok, vou dar isenção, vou reduzir a receita... Desse lado, porém, eu vou aumentar a alíquota de um outro imposto, ou ampliar a base de cálculo, enfim, é fazer essa compensação financeira, tá? Então, muito cuidado nesses requisitos para renúncia de receita. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal muito interessantes em relação a receitas públicas. A primeira decisão que vamos analisar. Na ADI 6303, julgado em março de 2022, é o entendimento do STF que entende como inconstitucional lei estadual que conceda benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Bom, pessoal, aí você me pergunta, ô oh, professor Renato, mas isso não já estava na LRF? É... Não, não. Qual é a dúvida em relação a isso? Pessoal, é porque é o seguinte. A emenda 95-2016, que é chamada emenda do teto de gastos, inseriu é, o, o seguinte dispositivo no ADCT, o artigo 113 do ADCT, que diz o seguinte. A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Aí, o teto de gastos, que foi todo regulamentado por essa emenda, expressamente só se aplica à União. É, a gente, ao analisar essa emenda, vê lá que o novo regime fiscal, que na verdade é o território de gasto se aplica ao, aos poderes da União, tal, 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 tal. Só que esse dispositivo em específico, ele não limitou sua aplicação à União. Aí ficou a dúvida, olha, esse dispositivo inserido na Constituição que fala que a alteração de despesa obrigatória ou renúncia de receita deve... É necessariamente ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ou seja, a proposição legislativa que tem, tiver essa finalidade, é uma imposição somente à União, tal como o teto de gastos, ou se aplica a todos os entes. Aí, Segundo o STF, se aplica a todos os entes. tá? Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que esse dispositivo não limitou sua aplicabilidade à União. Então, toda proposição legislativa Será inconstitucional se ela alterar a despesa obrigatória e ou criar renúncia de, de receita sem o acompanhamento da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. A previsão da LRF é um pouco diferente, porque ela só se aplica à renúncia de receita. E, por estar numa legislação infraconstitucional, não serviria de controle de constitucionalidade. Né? Então. Como, como parâmetro de controle de constitucionalidade Então, a diferença é que é, a LRF no artigo 14, prevê, de fato, que o, o impacto orçamentário financeiro deve estar é, acompanhando é, toda, todo o ato de renúncia de receita. Mas, se não tivesse, não necessariamente a lei seria julgada inconstitucional, mas, por exemplo, o gestor poderia ser é, penalizado pelo Tribunal de Contas, ter suas contas reprovadas, em último caso, até responsabilizado criminalmente. Mas não, haver, não havia aí um parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, a emenda 95 trouxe para a Constituição essa necessidade do impacto orçamentário e financeiro. E, além disso, pessoal, percebam esse detalhe. Também se aplica a alteração de despesa obrigatória. Então, uma despesa que, por exemplo, um, um Bolsa Família saindo de R$ reais indo para R$ reais há uma alteração de despesa obrigatória. a Alice a criação de um programa, uma criação de um programa assistencial é uma despesa obrigatória. Então, esse aumento de despesa também tem que ser acompanhado do impacto orçamentário financeiro. Né? Então, muito cuidado em relação a esse dispositivo inserido pela Emenda Constitucional 95. Outro tema, ainda em relação a receitas públicas, muito importante. Um julgado... De junho de 2022, na ADI-6660, que entendeu que é inconstitucional norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais de terceiros, ou seja, em que o um ente federado não é parte interessada. Eu tenho que contar uma historinha para vocês entenderem melhor esse dispositivo. Lá em 2015, o Brasil vivenciou uma crise fiscal muito grande. A União, Estados e municípios sofriam com a queda de arrecadação e, ao mesmo tempo, aumento de despesas. isso gerou déficits públicos gigantescos. E algumas medidas emergenciais foram adotadas para suprir esse déficit. Uma dessas medidas se refere ao previsto na Lei Complementar Federal 151 de 2015. E o que é que essa lei? Prevê Prever o seguinte, pessoal, se em determinada ação judicial em que o Estado faz parte existir um depósito judicial, por exemplo, discussão de uma cobrança de ICMS ou cobrança de PTU, aí o devedor vai lá, o executado vai lá e deposita judicialmente o valor cobrado para suspender o crédito tributário, faz o depósito integral suspender o crédito tributário, aí nesses casos de ações judiciais em que o Estado faz parte e há depósitos judiciais, essa lei complementar permitiu que parte, parte desse depósito pudesse ser utilizado pelo poder público. Ah, professor, mas está lá depositado judicialmente... E o poder público vai lá abocanhar aquilo ali. Não, claro, se o Estado for perdedor na demanda, ele vai ter que repor, vai ter que devolver. Mas enquanto a ação está tramitando, enquanto é, não se decide quem vai se sagraver cedo naquela demanda, né, isso pode durar um, dois, três, até dez anos né em alguns casos, para o dinheiro não ficar ali parado e dia da crise fiscal, o poder público poderia lá tomar uma parte né, emprestado e pagar em algumas despesas discriminadas na, lá na, na lei complementar 151. Por exemplo, pagamento de precatório. O Estado pode, pode ir lá, essa lei ainda está vigente, então o Estado pode ir lá e pegar parte para pagamento de precatório. E de quanto é, professor, essa parte? Segundo a lei complementar 751, 70% poderá ser transferido para a conta única do Tesouro, certo? Aí vai depender da Fazenda Pública que estiver participando da ação. né? Pode ser o Estado, o Distrito Federal ou o Município. Para pagamento de despesas especificadas por lei. Aí tem uma série de despesas que o Estado pode é, utilizar esses valores aí para pagamento. Por exemplo, os precatórios judiciais. E os 30% restantes ficarão como fundo de reserva a fim de serem utilizados para pagamento de valores devido a outra parte caso o Estado, o Federal ou o município perca a causa. Tá? Mas, obviamente, se perder a causa, vai pagar tudo, né? os 100% aí da, da verba. Mas 70% ele pode tomar emprestado. Aí, o que, é que aconteceu? Alguns Estados editaram, não satisfeitos com essa legislação federal, editaram leis locais dizendo o seguinte, olha nas ações em que tramitarem no Poder Judiciário, o Poder Público poderá é, utilizar parte das verbas depositadas judicialmente para determinadas finalidades, por exemplo, pagamento de precatórios. Aí qual foi a diferença? Essas leis locais, estaduais e municipais abrangeram todas as ações judiciais, todos os depósitos judiciais, inclusive aqueles depósitos em que o Poder Público não é parte. Então, por exemplo, ação de consignação em pagamento entre um locador e locatário privados, nada a ver com o poder público. Né? O locatário estava ali depositando é, judicialmente os valores dos aluguéis mensalmente e o poder público, então, poderia, segundo essa legislação, é, pegar emprestado lá uma parte para pagar despesas públicas. Então, segundo o SDF, essas leis que permitem que o Estado utilize em depósitos judiciais, em que o poder público não faz parte da ação, são inconstitucionais, e aí por diversos motivos. Né? Em primeiro lugar, a constitucionalidade formal. O legislador estadual, nesse caso, usupou a competência da União para legislar sobre o sistema financeiro nacional, até porque isso é um tipo de empréstimo, né? política de crédito e transferência de valores, direito civil e processual, normas gerais de direito financeiro, né, ou seja, extrapolando a competência suplementar dos Estados. Também há inconstitucionalidades materiais, como por exemplo a violação e separação dos poderes ao possibilitar o uso e administração pelo poder executivo de numerário de terceiros cujo depositário é o judiciário, direito de propriedade dos jurisdicionados, ou seja, o Estado intervindo aí numa relação que é, não tem nada a ver com o poder público, é, violação artigo 148 a criar espécie de empréstimo compulsório não previsto na Constituição normas sobre endividamento então não é possível legislação estadual permitir que o Estado utilize depósitos judiciais de ações em que o Estado não faz parte essa lei será considerada inconstitucional ainda pessoal um outro tema vinculado a à a Receitas Públicas se refere à, à decisão do Supremo Tribunal Federal também em 2022 em setembro de 2022 na DI 2355 em que o, o Supremo de, definiu que é inconstitucional por violação à cláusula constitucional da não afetação da receita oriunda de impostos e autonomia municipal norma estadual que determina a forma de aplicação dos recursos destinados ao município em razão da repartição constitucional de receitas. Pessoal, aí eu quero é, tratar com vocês aqui um pouco, rememorar aqui um pouco é, sobre o tópico da repartição de receitas, especialmente do ICMS, porque foi o mote, foi o que deu ensejo a esse entendimento do Supremo. Meus amigos, uma parte do ICMS vai para os municípios, certo? Aí, uma parte dessa parte que vai para os municípios, é repartida conforme, lei, conforme critérios em lei estadual. Veja, uma parte do ICMS, certo? É um, um quarto, ou seja, 25% do ICMS, segundo o artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, 25% do ICMS vai para os municípios, certo? Aí, beleza, eu arrecadei 100 milhões de ICMS, 25 milhões tem que ir para os municípios, ok. Mas como é que eu distribuo esses 25 milhões? quem é que vai receber mais? Como é que é? É, é, é por igual? Não. É, é pela, pelo critério populacional, que tem mais população, recebe mais? Não também. A Constituição define, certo? 65% desses 25%, ou seja, desse um quarto que vai para os municípios, vai ser na proporção do valor adicionado nas operações em cada território do município. Então, quanto mais houver aí é, incidência do ICMS daquele município, o município for um, um município muito, de muito comércio, que há muito, muitas vendas de mercadoria, por exemplo, aí vai, vai incidir mais do ICMS e, necessariamente, aquele município vai receber uma fatia maior do ICMS. Só que 35%, ou seja, o restante, vai ser distribuído segundo critérios de lei estadual. Então, a Constituição joga para o Estado para que ele escolha critérios outros critérios para a repartição desse, dessa parte do ICMS para os municípios. Então, o Estado pode estimular, por exemplo, o ICMS verde, né, que é para quem, por exemplo, o município que investe mais é, na proteção do meio ambiente, né, tem o, o ICMS de igualdade de gênero, que é o município que... que é, investe mais em políticas públicas de igualdade de gênero, de proteção à mulher, por exemplo. Então, são várias as possibilidades. Tá? É, municípios que investem mais em escola de tempo integral e tal. Então, assim, esses 35% ficam é, definidos de acordo com a lei estadual. Só que desses 35%, certo? No mínimo, 10 pontos percentuais desses 35% necessariamente devem ser distribuídos com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento de, da equidade, na melhoria do ensino. Essa redação, inclusive, foi dada pela emenda do Fundeb, a emenda 108 de 2020. Tá? Então, 100 milhões de ICMS que o Estado arrecada, 25 milhões, 25% tem que ser distribuído aos municípios. Desses 25 milhões, 65% vai ser de acordo com a venda ali de mercadorias na, nos municípios, 65%. Os outros 35% vai ser de acordo com lei estadual. Só que desses 35%, no mínimo 10 pontos, aí pode ser 10, 11, 12, 13, pode ser até 35%, mas no mínimo 10 pontos tem que ser de acordo com o no critério de aprendizagem, certo? Aí tem uma outra parcela que fica discricionário para o Estado estabelecer aí os critérios de distribuição. E aí, por exemplo, pode ser essa questão do CMS verde, né? que é um percentualzinho ali do ICMS distribuído mais para municípios que mais investem em unidades de conservação ao mesmo tempo. Só que o que é que... Essa é uma breve revisão sobre repartição de receitas de ICMS, mas o que é que o STF entendeu? entendeu que é o seguinte, olha, certo, a Constituição diz que uma parte vai para os municípios, uma parte do ICMS, mas o Estado ele não pode vincular necessariamente... Aqueles valores recebidos dos municípios, para os municípios, né? recebidos dos municípios, mas repassados pelos estados, não podem vincular determinadas despesas. Então, veja, eu posso dizer o seguinte: que os municípios no meu estado, né? vamos supor na autoestadual, é, os municípios no meu estado que tiverem unidades de conservação ambiental em seus territórios receberão uma fatia um pouquinho maior de ICMS. Eu posso fixar lá um percentual, ah, receberão 1% um, um a mais de ICMS, né, proporcionalmente. Posso fixar. Mas o que eu não posso fazer como Estado é dizer que 1% um desse ICMS recebido vai ser aplicado em unidades de conservação. Entender a diferença? Então, veja, eu sou um município de Campina Grande, na Paraíba. Eu estou recebendo 1% a mais de ICMS por ter unidades de conservação no meu município. Vamos supor que esse, esses 1% a mais de ICMS sejam 1 milhão de reais. Ou seja, anualmente estou recebendo 1 milhão de reais a mais. Simplesmente pelo fato de ter uma unidade de conservação, que é o seu critério fixado na lei estadual. Mas o Estado ele não pode vincular esse 1 um milhão de reais a nenhuma despesa. O Estado não pode dizer o seguinte, você deve aplicar esse 1 um milhão de reais nas unidades de conservação, ou deve aplicar esse 1 é, um milhão de reais na melhoria é, do saneamento básico, ou deve aplicar esse 1 milhão de reais é, em projetos culturais para promover a cultura indígena. O Estado não pode vincular ele pode estabelecer critérios para repartição do ICMS, mas não pode vincular a, a nenhuma despesa. Foi exatamente isso que aconteceu na Lei do Paraná. Tá? Vinculou que os municípios obrigatoriamente aplica aplicaram 50% do ICMS recebido pelo fato de possuírem reservas indígenas em seu território, consideradas unidades de conservação ambiental diretamente nas respectivas áreas de terras indígenas. Então, de tudo que os municípios receberiam a mais por ter reserva indígena em seu território, metade, 50%, deveria ser aplicado nessas áreas. Aí vinculou, né? então, uma parcela do, do imposto a essa despesa. Aí o STF entendeu como incursional por vários motivos. Em primeiro lugar, violou né, o princípio que vem da vinculação da receita de impostos. Lembra que a gente já na, aula, na aula, nas aulas anteriores, esse princípio da não vinculação de receita de impostos? Além disso, violou a autonomia municipal. Então, o Estado vinculou determinada receita a uma despesa, né? Então, tirou a autonomia financeira municipal. Também gera inconstitucionalidade, tá? Então, pessoal, é... são essas decisões que eu destaquei para vocês nesse nosso curso. Por fim, para, na próxima etapa, a gente abordar o tema das despesas públicas, eu quero que vocês a... assimilem e algumas vezes cai em prova, as chamadas fases da receita pública, ou seja, é, o caminho que se deve seguir até, de fato, a receita pública ingressar nos cofres públicos. Em primeiro lugar, a previsão da receita. P, lembre P de previsão. Ou seja, você vai prever na lei orçamentária a receita que você espera arrecadar de ICMS, de PVA, de PTU. Além disso, vai ter o o lançamento, você previu, o segundo passo é fazer o lançamento, que aí pode ser de ofício, de declaração, por homologação. Em seguida vai ter a arrecadação, que é de fato o pagamento pelos devedores. É você pegar lá a guia de pagamento, guia de recolhimento e fazer de fato o pagamento. E além disso, temos o R de recolhimento, que é a entrega de valores que de fato são depositados na conta única do Tesouro. Quando você paga, vai para o banco, do banco vai para a conta do tesouro. Então, as fases de receita são resumidas ao PLAR. PLAR. P de previsão, L de lançamento, A de arrecadação e R de recolhimento. Então, minhas amigas e meus amigos, espero que estejam gostando. Convido todos... Novamente, a nos seguirem é, nas redes sociais, Instagram, seguir nosso canal no YouTube e também acompanhar as aulas gratuitas e o, o nosso podcast, que inclusive abrange esta aula aqui, é, este nosso curso de Direito Financeiro, no Spotify. E não é só, só áudio, tá, pessoal? Se você quiser escutar no seu carro, na sua academia, é, o áudio é, você pode fazer normalmente, mas se você também quiser ver no computador, ver no seu celular, vai ter lá também esse vídeo aqui com os slides, você vai poder acompanhar, fazer anotações, tá? Então, é, agradeço novamente a atenção de vocês, esta parte fica por aqui, nos vemos na parte seguinte, versando sobre despesas públicas, um forte abraço!